0: Salutare, sunt Adrian Angel și tu tocmai ai dat play la un nou episod din RedStack. Un podcast despre cărți, idei și strășitate. s a înviat, tocmai ce au trecut sărbătorile pascale și probabil mulți dintre noi am făcut rost de câteva kilograme în plus. Te-ai panicat când ai auzit asta? Probabil din cauza unei fobii, a unui stres intern sau pur și simplu ideea în sine sună groaznic. Ei bine, azi vorbim despre anxietate. Era noapte... Era târziu. Mă groaznic o durere surdă în partea dreaptă. Veneam după un episod teribil de dureri care și-au găsit liniștea abia după niște pastile. În afară de durerea asta surdă, nu mai exista vreun simptom în afară de intensificarea respirației, a bătăilor inimii, a gândurilor alarmiste, a scenariilor negre, un sentiment de sufocare și panică groaznică, o frică nejustificată rațional. Simțeam cum pereții camerei mele mă strâng și că nu mai pot scăpa din lațul ăsta. A fost momentul când am luat primul calman din viața mea. Anterior acestei scene, aflasem după o vizită la doctor că avusesem o criză de fiere, dar ce a declanșat această criză a fost o alta, un uragan de fobii. Anxietatea poate fi clasificată astfel. Fobiile, tulburarea de panică, tulburarea obsesiv-compulsivă, reacția acută la stres, Tulburarea de stres post-traumatic și anxietate generalizată. Anxietatea poate fi considerată o tulburare emoțională în care fricile sunt pretutindeni, stările de panică dese, la care se adaugă o groază de simptome neplăcute precum stare de greață, durere abdominale, palpitații, frisoane și stres, printre altele. Toate astea duc către lipsă de odihnă și, imediat după, la incapacitatea de a face lucruri. Îți poate afecta relația de cuplu, relația cu colegii de muncă, dar mai ales cu tine. Încep să nu te mai simți ok cu tine. Așadar, un prim lucru pe care trebuie să-l extragem de aici este faptul că anxietatea nu e o boală, cât o tulburare emoțională. Numai că emoțiile reprezintă o groază din noi și despre noi, nu? Clasificarea de mai sus, cea pe care v-am menționat-o anterior, este menită să indice ce fel de probleme psihologice s-au stănit în noi. Declanșatoarele stărilor de genul acesta pot fi identificate astfel și ameliorate, în sensul de a fi ținute sub control. Ai zice că se întâmplă doar adulților, nu așa? Din păcate, tot mai multe persoane tinere au început să se întâlnească cu stările de anxietate și atacurile de panică, dar mai ales depresie, pe un fundal progresist, profund tehnologizat. Un studiu al societății de radiologie din America de Nord, realizat prin Inter- intermediul Pew Research Center, a prezentat, chiar în acest an, pe un enșantion de doar 19 adolescenți cu vârstă medie de 15 ani și jumătate, faptul că dependența de smartphone și internet în cadrul acestei grupe de vârstă, indică o modificare la nivel de fluid chimic în activitatea cerebrală, fapt ce rezultă în scoruri mai mari în anxietate, depresie, impulsivitate sau insomnie. Nouă săptămâni a durat acest studiu și s-au verificat prin mai multe modele pentru scoruri mai precise. Profesor Dr. Daniel Pine, cercetător la National Institute of Mental Health, Emotion and Development Branch și conferențiarul Joseph Ledoux, cercetător de bază și bursier la National Institute of Mental Health, au descoperit că anxietatea nu are legătură cu amigdala, zona care declanșează starea de frică în corpul nostru. Numai că amigdala, așa cum s-a demonstrat anterior, are legătură cu modul subconștient în care se formează stările de frică în corpul nostru la diferiți declanșatori. Doar că stările de anxietate sunt subiective, la fiecare persoană în parte se declanșează din diferite motive, ceea ce înseamnă că The Fear Center, adică amigdala, nu joacă vreun rol în declanșarea stărilelor de anxietate, cât mai degrabă este un efect intern ulterior. Cercetătorii au descoperit că stările de anxietate provin mai degrabă din zone corticale care procesează mai multă informație de genul limbaj și calcul. Procese care pun la treabă creierul destul de mult, ceea ce înseamnă că dacă anxietatea nu este un rezultat al procesului declanșat de mecanismul neuronal defensiv, toate studiile realizate pe animale și testele făcute pentru a descoperi medicație pentru anxietate nu mai sunt de mare ajutor. Aceștia au declarat că, citez, și vă traduc, actuala medicație oferită în caz de probleme de anxietate ar fi obiecte contundente, căci au fost realizate în urma unor studii care s-au dovedit acum de puțin ajutor. Dacă experiența fricii și anxietăți este înrădăcinată în schimbările corticale suferite la nivel de îngândire, atenție și memorie, unele efecte ale anxietății ar putea rezulta din fragmentare generală a emoțiilor sau o deteriorare a proceselor cognitive. Așadar, un proces cognitiv slăbit, deteriorat, ar putea fi motivul generării stărilor de anxietate. Evidența declanșatorilor, localizarea motivului ce provoacă aceste stări este un prim pas. Asta înseamnă deschidere, dialog interior, dar mai ales exterior cu cineva specializat care ar putea aduce un aport important în monitorizarea acestor stări și proveniența lor. Este important să înțelegem ce anume ne provoacă aceste stări, să discutăm despre ele într-un cadru specializat și să încercăm să le combatem cu diferite exerciții aplicate din psihologia cognitivă. Să procedăm cu ele ca și cum am procedat cu obiceiurile noastre. Să creăm o rutină care să convină atât creierului nostru, implicit și psihicului, cât și corpului nostru. Tot știți de viza antică, mensana in sanu. Cum mă duelez eu cu anxietatea? Spun doar eu, în ideea în care sunt rutine care mi se potrivesc mie Dar pot la fel de bine să se potrivească și ție Sau să fie înlocuite cu altele Pentru că problemele mele de anxietate au un obiect Așadar nu sunt complet irraționale Ele fiind răsărite din anumite fobii pe care le am O rutină este elementară în această luptă pe care o dau Încerc să fiu cât mai activ Și să-mi țin departe gândurile negre Prin diferite activități care mi duc o stare plăcută Cum ar fi cititul? Într-un viitor podcast Vom discuta despre efectele benefice ale lecturii, precum și câteva date tehnice despre cum să lecturați, dar să nu ne îndepărtăm de la subiectul ediției acestei. Citeți foarte mult. Dacă timpul nu-mi permite, îmi fac. Programul meu constă în cel puțin 30 de minute de lectură pe zi, iar aici nu mă refer la știri pe un site, ci lectură de beletristică, de literatură universală. Să mă aventurez în lume imaginare este o metodă de a pune creierul în mișcare. Având în vedere că fobiile sunt foarte greu de lepătat, creierul trebuie să aibă activitate intensă în zonele corticale despre care am discutat că ar putea procesa de anxietate. Așadar, în zonele de comunicare, limbaj sau calcul, se află și imaginația. Cercetătorii străini spun mental workspace, adică rețeaua neuronală care se ocupă de producerea gândurilor, ideilor, teoriilor, limbajului, calculelor, etc. Așadar, obiectivul nostru a anxioșilor este să ținem această zonă cât mai ocupată cu ce vrem noi. Să ne mințim creierul înspre o altă direcție. Presa este un alt lucru care mă ajută, dar asta este o lamă cu două tăișuri, mai ales în ziua de astăzi. Sunt atâtea știri, fie false, fie negative, încât ele pot produce mai mult deranj decât ajutor. Eu am început să folosesc presa scrisă, tradițională, sub formă de tabloid, la fiecare final de săptămână. De ce? Pentru că primesc ceea ce și conștiința noastră primește. Un rezumat. Decât să fiu alarmat la secundă de ceva ce poate nu există, Prefer să primesc un rezumat la final de săptămână, scris pe foaie, într-o lectură analog, de la un om cu abilități jurnalistice bune. Ca să ne facem înțelești, mă refer aici la The New York Times, New Yorker, revista Iocan, revista Horizont, Observator Cultural, Dilema Veche, sau alte publicații în print, cu un conținut cercetat și emis de o autoritate în domeniu, sau reviste de arte, cum a fost, vă spun, revista Iocan, care este de proză scurtă, sau revista Orizon sau Observator Cultural, care sunt specializate pe, pe, pe cultură. În felul acesta, nu mi-expun vederea într-un ecran și pot ști liniștit la o cafea noutățile lumii. Desigur, repet, e preferința mea. Iar beneficiul simt din plin, căci altfel n-aș mai fi făcut-o și nici n-aș mai fi recomandat. A zice să încercați măcar pentru două săptămâni. Veți vedea că sunt niște diferențe. În primul rând, vă învață să aveți răbdare. Răbdarea în momentul de față este un lucru care lipsește cu prisosință la fiecare dintre noi. Având în vedere că am fost învățați cu viteză, am fost învățați să avem totul la două clicuri distanță, am învățat să fie totul practic. Vorba aia românească la botul calului, răbdarea nu mai este un atu al nostru și consider că ar trebui să-l refacem, pentru că răbdarea ne poate aduce foarte multe beneficii. Am renunțat să mai stau pe smartphone inutil. Când nu simt nevoia să stau pe telefon, nu fac. Surfing pe Facebook inconștient a mai întrezărit la multe persoane, inclusiv la mine. Beneficiile sunt aproape inexistente, iar Fear of Missing Out mi se pare puțin exagerată, dar aparent demonstrată științific. Cred că un dialog pe WhatsApp cu prietenii poate fi mai benefic decât să stai pe Facebook fără motiv. Fac exerciții sportive acasă. Mi-am instalat pe telefon aplicația Night Training Club și am un calendar personalizat pe care îl urmez. E foarte tare aplicația că îți personalizează programul în funcție de înălțime, greutate, activitate sportivă săptămânală, dacă ai echipament sau nu, dacă lucrezi în casă sau afară sau la sală. În funcție de asta ei stabilesc un program constant de care să te ții pentru a fi mereu în formă. Aceste programe au fost dezvoltate de peste 28 de cercetători științifici și peste 30 de antrenori de fitness. Destul de risărciuită, ca să zic așa, e demonstrat științific faptul că exercițiile sportive reduc nivelul de stres, ne fac maleficul organ de 1400 de grame, acesta fiind creierul, Se elimine dopamină și serotonina, ceea ce ne face mai fericiți, și chiar ne ajută să stăm mult mai conectați cognitiv la lumea din jurul nostru. Se pare că aerobicul și alergatul modulează circulația hormonală a aminoacizilor și a neurotransmițătorilor în așa fel încât să reducă nivelul de stres de tensiune musculară acumulată în corp. Cu toate acestea, cercetorii recomandă aerobicul cu precauție, în sensul în care, înainte de un program care, care musai trebuie să fie periodic, constant, e bine să-ți faci o serie de analize pentru a vedea cum funcționează corpul tău. Nu e recomandat depășirea programului normal, care ar putea duce la supra-solicitarea corpului și automat accidentări. În articolul cu acest podcast de pe blog vă las și un link către un TikTok al lui Wendy Suzuki care discută despre modificările din creierul nostru mulțumită exercițiilor sportive regulate. O să vedeți discursul ei de fapt este foarte amuzant și la final se lasă și cu niște exerciții de aerobic, o să vă placă cu siguranță. Un alt lucru pe care îl fac pentru a scăpa de stările de anxietate este scrisul. Scrisul, practic, chiar și când mă aflu într-o stare de genul acesta, iar, deloc surprinzător, termin o sesiune de scris mult mai eliberat, mult mai liniștit. De fiecare dată când simt un nivel ridicat de anxietate în mine, mă așez pe scaun și mă apuc să scriu. Că sunt 15-20 de minute sau chiar o oră, cât timp sunt pe acel scaun, mă concentrez asupra unei povești pe care vreau să spun, cât mai simplu, cât mai scurt. O povestire care să implice cele cinci stagi ale, una, ale unei narațiuni. Expozițiune, intrigă, dezvășare, acțiune, pur cu minaj de zădămâi. În felul ăsta îți setezi niște obiective în momentul în care scrii. Eu acest lucru ce să-l practic zilnic. Înainte aștepta momentul de inspirație. Acum pur și simplu mă așez și încep să scriu. Orice. Din trei propoziții, sigur se naște o idee. Acest lucru creează și o memorie musculară foarte bună. Lucru ce poate da naștere multor idei îndrăznețe în timpul procesului. La fel ca exercițiile sportive sau lectura, scrisul te ajută să te cunoști mai bine, să-ți vezi puterile imaginative, să porți un dialog interior. E o formă de terapie pe care mulți scritori celebri au susținut-o, la fel și psihologi sau neurologi. Alte practici pe care le mai desfășuram era să pictez, să dansez sau să colorez mandale. E super satisfăcător să vezi cum prinde o mandala, deci ce vreau să spun este că o rutină este importantă, nu trebuie să fie neapărat ceea ce fac eu, dar poate să fie oricare dintre cele care ne sunt la dispoziție zilnic. Contează să fii perseverent, și să te ții de chestia asta, pentru că cu timpul efectul este foarte, foarte benefic. Ce am învățat astăzi? Că anxietatea este o tulburare emoțională și este clasificată pe declanșatori. Că are de a face cu o zonă corticală destul de solicitată de noi, mai ales când ne ocupăm cu chestiuni ce țin de atenție, concentrare și memorie. Și că există metode suficiente pentru a ține sub control aceste stări. Eu ți le-am spus pe ale mele, iar dintre ele, cel puțin trei, printre care lectura, exercițiile fizice și scrisul, sunt demonstrate științific ca fiind benefice pentru mentalul nostru. În articolul de pe blog cu acest podcast veți găsi toate linkurile care duc către ultimele cercetări pe care le-am și folosit în acest episod, precum și acel TED Talk uh, de, care v-am, uh, de care v-am vorbit. Vă voi lăsa și câteva articole care discută despre anxietate. Adrian Angela a fost pentru voi astăzi, într-un nou episod al ReadStick, un podcast despre cărți, idei și societate. Pe data viitoare!